0: Hello und welcome zu einer neuen Podcast-Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Coach und helfe Frauen dabei, langfristig und nachhaltig ihre Ziele im Bereich Fitness zu erreichen und hatte auch gerade meine ganzen Coaching-Nachrichten beantwortet. Also boah, danach bin ich echt immer so happy, also das erfüllt mich so sehr, da die Fragen und so weiter beantworten zu können und habe da gerade auch von einer Kundin eine Nachricht bekommen, die beispielsweise auch gerade im stressigen Alltag und so weiter Meal Prep für sich entdeckt hat. Und ihr wisst ja, dass mein Coaching dahingehend immer echt offen ist. Also jede meiner Kundinnen hat echt so ihre individuelle Herangehensweise. Wir finden gemeinsam immer eine individuelle Lösung, weil halt einfach Fitness individuell ist. Und es oft viel zu sehr über einen Kamm geschert wird und gesagt wird, okay, bei mir im Coaching machst du das. Das gibt es bei mir nicht. Also das ist wirklich super, super offen. Auf jeden Fall hat die Kundin Meal Prep total für sich entdeckt und ja, mir ein paar Rezepte durchgeschickt, die sie gemacht hat, gestern und vorgestern. Und alleine sowas freut mich einfach so sehr. Und ja, dann eben auch wirklich so diese Sicherheit meinen Kundinnen zu geben, dass sie es richtig machen, wenn sie auf ihren Körper hören. Und das ist einfach auch so ein großer Punkt, wenn man sich sehr, sehr schnell eben vom Umfeld auch beeinflussen lässt. Sei das heißt, es irgendwie der Freund, die Mama, eine Freundin und so weiter und so fort, die vielleicht eine komplett andere Journey haben, vielleicht an einem komplett anderen Punkt stehen, vielleicht andere Ziele verfolgen, vielleicht gar nicht das Wissen mitbringen. Ähm, dann mal schnell Kommentare kommen wie, keine Ahnung, ja, guck, dass du ja nicht dich zu wenig bewegst oder zu viel isst oder sonst was, was hat vielleicht einmal gut gemeint ist, aber eben voll aus der falschen Perspektive kommt, ja, oder mit dem falschen Wissen einfach kommt. Und darum, Leute, ich sage so oft auch im Podcast, aber Knowledge is Power, Wissen ist einfach Macht. Es hört sich immer so doof an, aber beschäftigt euch wirklich da mit den Dingen, die wirklich halt dahinter stehen, weil dann könnt ihr halt kritisch auch Aussagen tatsächlich ja auf Social Media hinterfragen und müsst es nicht mehr als gegeben annehmen und nicht mehr halt dann jedem Trend folgen, weil ihr vielleicht von vornherein schon wisst, okay, das ist eigentlich völliger Blödsinn, was da gerade erzählt wird hier. Und da habe ich auch so eine liebe Nachricht zum Podcast ähm, bekommen von einer Followerin, also falls du das hörst, liebe Grüße. Die hat mir ähm, geschrieben, dass sie so gerne, ich kann euch die jetzt gleich mal vorlesen, ich suche die raus, ähm, hat geschrieben, ähm, besonders der Reminder, dass mein Körper immer für mich arbeitet und allgemein hast du so viele schöne Formulierungen und so eine entspannte Sichtweise, das tut richtig gut bei den vielen Extremen, die man auf Social Media sieht. Und solche Nachrichten freuen mich enorm, wie alle Nachrichten von euch, weil das einfach genau mein Ziel ist, auch mal zu zeigen, dass man diese fitness journey ohne Extreme machen kann, tatsächlich viel besser machen kann, weil man sie langfristig und nachhaltig machen kann. Und ja, genau im Endeffekt darum soll es ja auch irgendwo in der heutigen Folge gehen, um diese ganzen Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Weil es eine Q&A-Folge sein wird, also Teil 1, Teil 2 gibt es dann nächsten Samstag. Ich lade meine Podcast-Folgen immer so ab 6 Uhr morgens hoch, also für all die Early Birds könnt ihr auch gerne hören. Falls ihr die Folge früher hören wollt, dann schreibt mir mal gerne, vielleicht ist ja jemand von euch, keine Ahnung, 5 Uhr wach <lacht> samstags, I don't know. möchte die Folge hören, dann schreibt mir, ich kann sie auch gerne früher hochladen, also... Ich lade das sowieso im Vorhinein hoch, das heißt, ich muss jetzt nicht um 5 aufstehen, um die Folge hochzuladen, sondern es geht dann schon automatisch. Aber es habe ich es halt immer auf 6 Uhr eingestellt. Gebt mir da also mal gerne Bescheid, falls ihr die irgendwie früher braucht oder gern hättet. Kann ich machen, ist kein Problem. Genau, und da gibt es heute den Teil 1 und nächsten Samstag dann den Teil 2. Und ja, heute beantworte ich unter anderem Fragen, wie, ja, wie ich zum intuitiven Essen gekommen bin, was mir zum Beispiel geholfen hat, von diesem zu viel Sport machen damals wegzukommen oder vor allem mit dem falschen Gedanken das Ganze zu machen, wie viel ich in der Woche für Lebensmittel ausgebe, wie meine Body Recomposition läuft, ja, was ich gerade für meine Verdauung mache und so weiter und so fort, das heißt, ja, einfach super, super viele spannende Fragen, wo ich eben auch euch ja wie immer ganz gerne so ein bisschen einen anderen Blick auf diese Standard-Fitness-Themen mitgeben möchte. Erstmal habe ich auch ein paar Mal die Frage bekommen, wie es mir geht, weil ich ja dann vor ein paar Wochen mal nichts gepostet habe, so eine längere Zeit und ich habe es auch in der letzten Folge ja so ein bisschen angesprochen, dass einfach privat ein bisschen viel los war. Aber ich sage es euch, mir geht es aktuell. Also... Wenn ich eine Zahl nennen müsste, dann 10 von 10, wie man so schön sagt, eher wahrscheinlich 15 von 10, also extrem, extrem gut und vielleicht für all diejenigen von euch, die halt gerade durch eine Phase gehen, wo es euch nicht so gut geht oder wo es einfach schwer ist und so weiter, dann bleibt dran und fragt euch immer, was kann ich tun, damit ich einen Alltag lebe, der mich wirklich erfüllt. Das ist auch so ein Spruch, den ich mir echt oft aufschreibe, ja, ich lebe einen Alltag der mich erfüllt und der mich hin zu meinen persönlichen Zielen bringt. Habt ihr schon meinen Spruch, den ich jeden Tag in meinem Journal schreibe, hier ganz ja offen geteilt mit euch, ähm, weil ich das einfach einen richtig guten Spruch finde und vor allem einen Spruch, der so ein bisschen offen ist, weil Ziele verändern sich. Und genauso kann sich eben dann der Alltag verändern, der euch an euer Ziel bringt. Ja, also vielen Dank für die ganzen Nachfragen. <lacht> Mir geht es wirklich enorm, enorm gut. Und ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen positive Energie einfach mit der Folge schicken, weil ich fühle mich gerade, als hätte ich sehr viel positive Energie abzugeben. <lacht> ja, und würde sagen, ich fange mal mit der Frage an, wie bin ich zum intuitiven Essen gekommen? Also tatsächlich ist das intuitive Essen eine lange Journey. Man kann nicht sagen, ich esse jetzt heute intuitiv. Und... Vor allem würde ich sagen, ist es auch eine Sache, die man sich definitiv vornehmen kann, aber da braucht es einfach Zeit. Da braucht es einfach Zeit, weil man beim intuitiven Essen halt wieder lernen darf, auf seinen Körper zu hören und gewisse Regeln, die man vielleicht mal hatte, verlernen darf. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, wie bin ich zum intuitiven Essen gekommen, im Sinne von, hey, hier habe ich das entschieden und dann habe ich es gemacht, sondern das war eine Challenge, die hat mir echt über Jahre angedauert und bin aber froh, das durchgemacht zu haben. Jetzt habe ich das ganze Wissen, das ich beispielsweise auch im Coaching weitergeben kann, damit es eben nicht jahrelang dauert, sondern einfach schneller geht. Aber auch hier ist es keine Sache, die in zwei Monaten geschehen ist. Ne? Man darf sich dazu committen und man darf sich dafür vor allem auch Zeit nehmen. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt hier, dass man durch unsere Leistungsgesellschaft, hat mir auch ein paar Mal in den letzten Folgen gestellt, denkt, okay, ich muss super schnell an irgendwelche Ziele kommen und wenn ich nicht schnell hinkomme, dann ist es das falsche Ziel, so mäßig. Ne? Weil intuitives Essen, da gibt halt keinen Cheatcode und da gibt es nicht diesen Weg, wo ich dann in einer Woche beim intuitiven Essen bin, sondern wie gesagt, klar, es dauert länger und es dauert mal kürzer. Wenn man es richtig macht, geht es auf jeden Fall tendenziell schnell. Aber natürlich nicht so schnell, wie es viele gerne hätten. Und dann darf man sich halt einfach dahinter klemmen. Und da muss man halt auch dann mal Tage in Kauf nehmen, wo es überhaupt nicht läuft. Und da darf man eben nicht aufgeben. Und da darf man sich nicht vom Weg abbringen lassen. Aber all in all habe ich mich mal gefragt: Okay, Kalorien. Ja, wenn wir jetzt mal die Kalorien betrachten und dieses Jahr Calories in versus Calories out und Aufbau und Defizit und so weiter und so fort. Das ist ehrlich nichts, was ich mein Leben machen möchte. Also ich finde das tatsächlich erschreckend dass es als normal angesehen wird, einen Aufbau zu machen, dann eine Idee zu machen, dann wieder einen Aufbau zu machen, weil man noch was verbessern muss, und wieder eine Idee zu machen, vorausgesetzt man macht das jetzt nicht irgendwie wettkampfmäßig. Auch das sei jetzt dahingestellt, wie sinnvoll das ist, ihr kennt da meine Meinung zu, aber jeden das Seine, und ich judge da wirklich niemanden, weil ich denke, dass es viele Menschen gibt, die das vielleicht erfüllt, aber für mich als einfach Sportlerin oder als ja, Frau, die einfach unglaublich gerne Sport macht, mir gibt es so viel, aber halt auf einer ganz anderen Ebene, vor allem auf einer mentalen Ebene und da habe ich mich dann einfach irgendwann mal hingesetzt und gesagt, okay, warum sind diese Zahlen hier im Vordergrund? Das sollte eigentlich überhaupt nicht sein, weil mein Körper ist dafür gebaut, mir genau zu sagen, was er braucht und jetzt ist es an der Zeit, das einfach wieder zu hören, darauf zu hören und das wieder anzunehmen. Und das war im Endeffekt so meine Entscheidung, die ich da getroffen habe. Dann habe ich lange dran gearbeitet, ja. Dann kam die Frage, und das passt vielleicht auch ganz gut, wie läuft die Body Recomposition, ja. Weil das ist zum Beispiel eine Sache, die ganz, ganz viele meiner Kundinnen auch machen. Body Recomposition, da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge dazu. Gebt es einfach mal gerne ein. Ihr könnt ja oben beim Podcast Suchbegriffe reinschreiben. Ähm, genau, aber grundsätzlich, wie gesagt, ist es eine Journey, die ich schon öfter mal gemacht habe, beziehungsweise es ist gar nicht so, dass man das total bewusst macht, sondern ich erkläre euch gleich, wie das Ganze abläuft. Es ist so, dass bei einer Body Recomposition man quasi das Ziel ist, auf Erhalt zu essen, weiterhin sein Training zu machen. Das heißt, man baut am Ende des Tages zum Beispiel seine Leistungsfähigkeit aus, seine Muskulatur aus, seine Kraft aus und so weiter, ist auf Erhalt. Das heißt, es ist ganz automatisch so, dass es darin resultiert, dass man ein bisschen mehr Muskulatur hat und ein bisschen weniger Körperfettanteil hat, ohne jetzt irgendwie im Defizit sein zu müssen. Ja, ist natürlich nicht in jedem Szenario möglich, das zu machen, aber in vielen eben schon und für viele ist das auch eine sehr schöne Herangehensweise. Auch da entspricht es vielleicht wieder nicht so diesem typischen Fitness-Ding, weil da heißt ja immer, okay, wenn du eine... Diät machst, dann geh ins Defizit, geh ins krasse Defizit, dann geht es schnell. Und wenn du einen Aufbau machst, um möglichst schnell und effektiv aufzubauen, dann geh krass in den Überschuss. Ja, das ist auch so. Natürlich geht es schneller, wenn ich im Überschuss esse, Muskulatur aufzubauen. Aber es ist halt eben die Frage, wie nachhaltig ist es auf einer mentalen Ebene. Und das sehe ich halt bei vielen einfach nicht als nachhaltig an und vor allem gar nicht als notwendig an. Und ja, meine Body Composition läuft sehr, sehr, sehr gut. Ich stelle mich ganz sporadisch mal auf die Waage, wenn ich mal irgendwo eine habe, wie zum Beispiel zu Hause oder so. Und es ist super spannend, weil ich habe im Endeffekt in dieser Body Recomposition ein bisschen zugenommen. Ähm, aber mein Körper sieht komplett anders aus. Es sieht wirklich komplett anders aus, weil ich jetzt vor allem aber auch seit ein paar Monaten eine Trainingsroutine habe, die ich einfach über alles feiere. Also die, die ist einfach super effektiv und das spielt natürlich da auch nochmal mit rein. Und zusätzlich ist auch dieses auf den Körper hören eine Sache, die immer sich weiter und weiter Verbessert. Das ist ja nie so, dass man an einem Punkt ankommt und dann lernt man nichts mehr dazu, sondern man kommt an dem Punkt an, dass man sagt, okay, ich höre auf meinen Körper, ich ernähre mich intuitiv, aber trotzdem lernt man immer weiter und immer weiter dazu. Das heißt, es wird nur noch besser auf diesem Punkt. Das ist eigentlich echt genial. Und ja, wie ich es immer sage, auf Erhalt essen, und das ist ja ein Teil der Body Recomposition, ist, wenn man wirklich intuitiv essen kann, echt eine sehr leichte Sache. Und darum darf man sich da dahinter klemmen, das zu lernen. Und dann ist euch eigentlich hier der Erfolg quasi garantiert, Ohne Stress, ohne Druck, ohne Verzicht und das ist eigentlich das Schöne, ja, sondern mit Routinen, die einfach Spaß machen, die man gut in den Alltag integrieren kann. Natürlich mit Köpfchen, wir wissen, was unserem Körper gut tut, wir wissen, was uns an gewisse Fitnessziele bringt, ähm, ja, aber Extreme sind es halt einfach nicht. Und auch eine sehr gute Frage. Wie viel gebe ich in der Woche für Lebensmittel aus? Ich könnte es euch gar nicht so genau sagen. Ähm, ich habe zwar natürlich schon so eine Finanzaufzeichnung beziehungsweise mache mir selbst immer so einen Überblick über meine Einnahmen und Ausgaben. Irgendwie ist es super unrepräsentativ, die Zahl, die ich da bei den Lebensmitteln habe. Weil ich zum Beispiel gerade über die letzten Monate mal hier eine Woche zu Hause war, mal auf Urlaub war, mal das, mal das. Und dann stimmt es eigentlich schon überhaupt nicht mehr. Weil wenn ich zu Hause bin oder im Urlaub bin, dann ja, kaufe ich halt nicht alle Lebensmittel, sondern teils halt auch meine Family oder sonst welche Menschen. Ne? Und darum kann ich euch jetzt keine Zahlen nennen, aber ich möchte euch einfach vom Mindset her was mitgeben, ähm, weil ich dann auch oft zum Beispiel im Biomarkt stehe und mir denke, boah, irgendwie ist das schon ganz schön teuer, aber es wäre auch super lecker. Und da muss man sich halt immer vor Augen halten. Klar, und das sage ich jetzt für die Menschen, die an einem Punkt stehen, wo sie, den extra Euro zur Verfügung haben. Ja, ganz klar, man braucht keinen Biomarkt, um sich gesund zu ernähren. Bitte da auch nicht irgendwie den Druck verspüren. Sondern wenn es generell in euren finanziellen Möglichkeiten drin liegt, dann gönnt euch lieber was im Biomarkt als eine Schachtel Zigaretten. So, ganz blöd formuliert, aber ich denke mir immer so, okay, das ist auch ein bisschen diese Girl maths auch wenn das ein sehr sexistischer Begriff eigentlich ist, aber irgendwo trifft es das Ganze auf den Punkt, dass man sich denkt, okay, ja, ich rauche ja nicht, darum spare ich und darum kann ich es dann im Biomarkt ausgeben. Ist ja nicht richtig, tatsächlich so zu denken, aber am Ende des Tages denke ich es mir trotzdem. Ich sehe meine Gesundheit als eine Priorität an. Ich sehe es als unglaubliches Privileg an, einen Biomarkt überhaupt zu haben, dorthin gehen zu können. Hey, und dann kaufe ich mir halt mal das Satenbrot um 6, 7 Euro. Ja, es ist teuer, definitiv. Aber es tut gut, es sättigt gut, es hat viele Nährstoffe und es gibt mir echt gut Energie. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich es esse, wisst ihr. Und da darf man halt für sich einfach nochmal abwägen, wie viel gibt mir das. Aber wie gesagt, gesunde Ernährung muss nicht unglaublich teuer sein, sondern es gibt heutzutage wirklich in den Standardsupermärkten zu einem richtig guten Preis Bio, Obst und Gemüse. Beispielsweise wäre das der Hofer bei uns, das ist ja in Deutschland der Aldi. Ich weiß nicht, wie der in Deutschland aufgestellt ist, aber bei uns Hofer ist wirklich gut, also richtig, richtig gut. Und da gibt es auch halt Bio zu einem echt. Voll in Ordnung, in Ordnung Preis. Zu einem voll guten Preis, ja. <lacht> Dann, was schätzt du an anderen Personen am meisten? Und tatsächlich finde ich es richtig cool, wenn jemand zu sich stehen kann. Also wenn eine Person, wenn du einfach merkst, die Person ist genauso, wie sie ist und versucht, sich nicht irgendwo reinzuquetschen oder nicht irgendwie einem Bild zu entsprechen oder einer Erwartungshaltung von anderen zu entsprechen. Und ich glaube, ich schätze es so sehr, weil ich es eine lange Zeit halt selbst nicht gemacht habe, ähm, weil ich mir halt immer dachte, okay, ich weiß nicht, gerade in der Schulzeit, ne, da gibt es dann die verschiedenen Freundesgruppen und du bist immer so ein bisschen anders. Ne? Du denkst dir, okay, die sind so drauf, ich passe mich da jetzt ein bisschen an, die sind so drauf, ich passe mich da jetzt an, um einfach nochmal irgendwo dazuzugehören. Und ich denke, das ist, wenn man jung ist oder halt jung ist, ich bin noch immer jung, wenn man in der so jugendlichen Phase ist, dann ist das, glaube ich, auch ganz normal und ist ja auch überhaupt nichts Verwerfliches. Aber ich denke, je älter unter Anführungszeichen man wird, desto wichtiger ist es einfach wirklich, da komplett ehrlich zu sich selbst zu sein. Und das kann ich auch im Hinblick auf neue Leute kennenlernen, sei es jetzt im Freundschaftskontext oder im Dating-Kontext sagen. Gerade, ich glaube, dass da viele beim Thema Dating auch irgendwie vielleicht Schwierigkeiten haben, weil das auch eine Sache ist, die einfach manchmal schwer fällt, weil man sich schnell im Kopf so eine Erwartungshaltung der anderen Person oder man stellt sich schnell vor, wie tickt diese andere Person, wie ist diese andere Person und okay, da möchte man natürlich der Person irgendwo unter Anführungszeichen gefallen und entsprechen und dann ist man plötzlich gar nicht mehr man selbst und ganz ehrlich, das ist ja dann sowieso nicht langfristig gesehen positiv oder ist dann auch nichts für die lange Sicht, wenn ihr euch direkt am Anfang irgendwie versucht anzupassen oder zu verstellen. So hart es vielleicht auch sein kann, aber wenn eine Person einfach nicht auf eurer Wellenlänge ist, hey, dann ist es so und dann ist es besser, man findet es sehr früh heraus, als man findet es irgendwie dann später heraus und steigert sich in das Ganze total rein. Und ich glaube, darum ist es auch eine Sache, die ich halt auf beiden Ebenen einfach total schätze, wenn Menschen, wie gesagt, egal in welcher Beziehung man dann zu denen steht, wirklich so sind, wie sie sind, you know. Und ja, ist mir auch echt selbst so eine wichtige Sache, in der ich immer weiter arbeiten darf. Oh, dann die nächste Frage. Also ehrlich, ihr habt so gute Fragen gestellt, das ist nicht mehr normal. Ähm, was war für dich dein Gamechanger bezüglich Stress? Definitiv im Moment leben. Und das ist so ein, auch so ein abgedroschener Spruch, leb im Moment, Ja wie soll ich das jetzt anstellen? Aber am Ende des Tages ist es wirklich so, ja, wir machen uns viel zu viel Sorgen über das, was in einer Woche ist, was in zwei Monaten ist, was in zwei Jahren ist. Und man denkt sich ganz oft, wenn zum Beispiel eine Sache nicht klappt, dann denkt man sich, oh Gott, wenn das jetzt nicht klappt, was, wenn das Nächste und das Übernächste auch nicht klappt, was soll ich dann nur tun? Und am Ende des Tages sind das nur Gedanken, die wir uns in unserem Kopf zusammenspinnen, weil wenn ich an all die Situationen zurückdenke, wo ich mir zum Beispiel Stress gemacht habe in jeglicher Hinsicht, dann ist das, worüber ich mir Stress gemacht habe, echt zu 99,9 Prozent absolut nicht eingetreten. Also mir fällt gerade gar nichts ein, wo es eingetreten ist. Aber es kann ja sein, dass es trotzdem irgendwann vielleicht mal negativ war. Aber wie gesagt, zu so 99,9% habe ich mir um so einen Stress gemacht, weil am Ende des Tages alles genauso funktioniert, wie es funktionieren soll und alles in unserem Leben wirklich einen Sinn hat. Und das kann ich einfach gerade die letzten Wochen und Monate nochmal so bestätigen. Und ich habe mich die Woche oder vor ein paar Tagen war das, glaube ich, mit einem, ja vor zwei Tagen mit einem Freund getroffen, den ich richtig lange nicht mehr gesehen habe. Das heißt, wir haben uns einfach so ein allgemeines Live-Update gegeben, weil wir uns ein Jahr einfach nicht gesehen hatten. Und da haben wir auch zum Beispiel über das Thema Stress gesprochen, weil es ja bei mir eben auch insgesamt so ein präsentes Thema war. Und da sind wir dann auch eben auf diesen Punkt gekommen. Hey, alles, worüber man sich Stress macht, ist halt wirklich nur im Kopf. Am Ende des Tages treten die wenigsten Dinge davon tatsächlich ein. Und ich bin mittlerweile echt gut drin, mir im Alltag vor Augen zu rufen, wenn ich mir Stress mache, dass ich mir denke, okay, aber ist dieser Stress im jetzigen Moment gerade berechtigt? Weil was morgen ist, das wissen wir am Ende des Tages einfach nicht. Wir wissen nicht mal, was morgen ist. Also was bringt es, sich in gewisse Situationen reinzusteigern? Was bringt es, den ganzen Tag irgendwie in negativen Vibes zu verbringen? Ja, natürlich bin ich auch ein Fan davon, sich gewisse Gedanken zu machen und nicht einfach in den Tag reinzuleben. So, das ist auch keine Lösung. Aber in ganz vielen Situationen machen wir uns unberechtigt viel zu viele Gedanken. Und es ist wirklich eine Sache, die man trainieren kann, wie alles andere auch, wie ihr hip First im Fitnessstudio trainiert. Genauso könnt ihr auch trainieren, dass ihr euch wirklich im Alltag, in Stresssituationen diesen Glaubenssatz einbringt und euch wirklich immer sagt, okay, ist es gerade in diesem aktuellen Moment berechtigt, dass ich, dass ich mir Stress mache? Oder wäre es nicht viel besser, mein Ding weiterzumachen und wieder einmal zu sehen, dass alles so funktionieren wird? wie es funktionieren soll. Und wenn etwas nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben, dann ist es rückblickend vielleicht oft sogar besser, dass es nicht so geklappt hat. Und wenn etwas nicht funktioniert und es negativ ist, dann haben wir ein Umfeld. Und dann gibt es in den Ländern, wo wir leben, immer irgendeine Unterstützung, jetzt, egal welches Problem wir haben. Und das ist einfach echt schön. Und ich glaube, da können wir uns auch echt dankbar schätzen. Und dann kamen auch noch echt zwei spannende Fragen. Um, einmal, ob ich Milchprodukte konsumiere und einmal, wo ich Biomilchprodukte herbekomme. Und erstmal zum Milchprodukte-Thema generell. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, da kann ich dann nächste Podcast-Folge nochmal genauer drauf eingehen, ob ich denn Milchprodukte konsumiere und so weiter, weil ja da auch die Frage kam, was ich denn zwecks meiner Verdauung gerade aktuell mache. Ich habe es ja mal geteilt, dass ich ein bisschen mit gestruggelt habe, und da kann ich euch echt die nächste Folge dann einige Tipps mitgeben, die mir da geholfen haben, tatsächlich in den letzten drei Wochen schon ein richtiger Gamechanger waren. Also vielleicht ist da ja dann auch für euch was dabei. Ich habe es in der Story gepostet, habe ganz viele Antworten bekommen, dass ihr auch mit eurer Verdauung struggelt. Das heißt, das ist dann die nächste Folge für alle super spannend und da kann ich auch super gerne nochmal auf das Thema Milchprodukte allgemein ein bisschen eingehen, meine Meinung dazu sagen. Wie gesagt, das ist immer meine Meinung und da müsst ihr dann selbst immer gucken, ob ihr das auch so auf euch übertragen könnt, ja. Aber generell, wo bekomme ich Biomilchprodukte her im Biomarkt? Und die Person hat auch noch dazu geschrieben, weil wenn ich die Marken dann google, dann finde ich auch quasi nichts heraus, wo die produziert werden. Das heißt, kann man sich dann überhaupt sicher sein, dass es das dann wirklich Bio ist? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, müssen wir halt einfach dem Label, das draufsteht, vertrauen, was tatsächlich dahinter steckt, das wissen wir nie. Aber das ist mir dann im Endeffekt auch zweitrangig. Ich kaufe auch manchmal im Supermarkt einfach irgendeinen Hüttenkäse, der ist dann nicht Bio, wisst ihr? Also wenn ich Bio zur Verfügung habe, kaufe ich es. Gerade bei tierischen Produkten zu 100%. Aber wenn ich und ich zum Beispiel gerade unterwegs bin und ich da Lust drauf habe, dann ist es halt auch mal so, wisst ihr? Also ich finde, da sollte man sich dann jetzt auch nicht verrückt machen mit. Ich werde jetzt erstmal mich mit einer Freundin treffen auf einen Kaffee in der Stadt. Also ich sag immer, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich sage immer, ja, lass uns auf einen Kaffee treffen, auch wenn man sowas vereinbart. Ich meine nie Kaffee, ich meine immer halt Matcha, Chai Latte und so weiter. Also eigentlich... Treffe ich mich jetzt auf einem Scheilatte in einem meiner liebsten Cafés hier. Das ist super süß. Es hat mir mal eine gezeigt, die ich über Instagram kennengelernt habe, die liebe Alina. Ich glaube, sie hört meinen Podcast gar nicht. Aber falls du den hörst, dann hi. ist irgendwie zu meinem Lieblingscafé geworden, weil es super entspannt ist. Also einen richtig, richtig schönen Vibe hat dort. Und ja, da treffe ich mich jetzt mit einer Freundin. Und später werde ich dann den Teil 2 noch aufnehmen für die nächste Woche, wo es dann, wie gesagt, um die Dinge geht, die ich zum Beispiel für meine Verdauung mache, um die Milchprodukte und so weiter und so fort. Das also es wird bestimmt eine sehr spannende Q&A-Folge auch mit einigen anderen Fragen nochmal dazu, bestimmt auch eine längere als diese. Und ich möchte euch jetzt noch eine Aufgabe mitgeben, und zwar, dass ihr euch überlegt, was ihr bis zum nächsten Samstag, bis zum nächsten Podcast-Day machen könnt, um aus eurer Komfortzone rauszukommen. Also überlegt euch zwei Dinge, die ihr machen könnt. Entweder im Bereich Fitness, vielleicht mal Dinge einfach anders machen, wie ihr es bisher gemacht habt, Oder auch im privaten und sozialen Bereich irgendwelche Dinge tun, wo ihr genau wisst, das bringt euch aus eurer Komfortzone raus. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mir die super gerne auf Instagram schreiben. Und mir dann schreiben, wie es euch gegangen ist, ob ihr es gemacht habt und was es für euch verändert hat. Ja, Also nehmt euch zwei Dinge vor, die euch aus der Komfortzone rausbringen... Wenn ihr euch wirklich committen wollt, dann könnt ihr mir super gerne davon erzählen. Ich freue mich wie immer von euch zu hören. Ich freue mich, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung da lasst. Das unterstützt mich wirklich enorm. Und wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr die Podcast-Folge hört.